0: Заболела ковидом я в России. Я была вынуждена поехать в Москву на лечение. И в больнице, в которой я лежала, были выявлены случаи ковида. И когда я приехала домой, я буквально на следующий день почувствовала, что у меня болит голова.
1: Все пандемии, которые описаны, они всегда, как все вещи, начинаются и кончаются. И также кончится и эта пандемия.
2: Важно. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Здравствуйте. С вами Марина Талапина. В Латвии около тысяч людей уже выздоровели после COVID-19. Еще около 15 тысяч идут на поправку. Всего в мире прошли через это заболевание уже больше 44 миллионов человек. И один из вопросов, которым задаются люди после коронавируса – что им можно, чего нельзя. Встречаются ситуации, когда люди боятся общаться с человеком, несмотря на то, что он уже полностью излечился. И даже констатированы случаи дискриминации. Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорим, что надо знать тем и о тех, кто столкнулся с COVID-19. В своей истории с нами поделилась моя коллега Елена Вихрова, ведущая программы «Субботняя Домская площадь» и «Современная Одиссея». Болезнь она перенесла легко, за исключением першения в горле и других незначительных симптомов. Практически ничего не было и даже не поднялась температура.
0: Заболела ковидом я в России. Я была вынуждена поехать в Москву на лечение. И в больнице, в которой я лежала, были выявлены случаи ковида. Я об этом знала. И когда я приехала домой, я буквально на следующий день почувствовала, что у меня болит голова. Ну, это не было там что-то страшное. Ну, просто голова побаливала. Но поскольку я знала, что в отделении, где я лежала, был ковид, я немножко напряглась, позвонила своему семейному врачу. Ну, и она меня отправила на анализ. Я сдала анализ, ковид подтвердился. Я не болела тяжело. У меня вот несколько дней болела голова. У меня была пониженная температура. У меня температура не поднималась У меня несколько дней не было обоняния, я не чувствовала запахов вообще никаких, и самый такой неприятный и тревожный симптом, у меня болел копчик, притом болел по ночам, так вот ломил очень сильно, вот как при невралгии какой-то тяжелый. И притом эту боль не снимала ничего, ни обезболивающей таблетки, ни, ни мази, ни смена положения тела, ничего. И эта боль, она возникала внезапно и точно так же внезапно она проходила. Ну, то есть она длилась несколько ночей подряд по-моему, ночи три. И вот каждый раз она начиналась, грубо говоря, в два часа ночи и в шесть часов утра она сама по себе так проходила плавненько. Вот это единственный симптом, который был прям очень неприятный, все остальное такое терпимое. Вот, через неделю симптомы все исчезли, я чувствовала себя хорошо, у меня не было даже слабости, на которую жалуются практически все, кто переболел ковидом в моем окружении, я чувствовала себя хорошо, и когда я позвонила семейной, она мне сказала так, через две недели после начала заболевания, если нет симптомов на протяжении четырех дней, то я могу выходить в большой мир». У меня не было симптомов. Эти четыре дня я ей позвонила. Она сказала, да, все, ты здорова, можешь выходить. Я говорю, тест? Она говорит, нет, тест больше не нужен. Ты все, ты не представляешь угрозу для общества. Честно говоря, была некая тревожность, потому что, ну, когда нет подтверждения какого-то, что ты здоров, это просто вот врач тебе говорит, все, иди, ты здоров. Но ты такой как-то немножко все-таки чувствуешь себя неуверенно. Я боязливо выходила на улицу, и я продолжаю носить маску, несмотря на то, что я уже не представляю никакой угрозы. все равно хожу постоянно в маске. И отношения окружения, которые знали, что я болела, тоже такое очень настороженное. Никто не хочет со мной идти пить кофе. Все, я думаю, ждут, чтобы прошло побольше времени. Вот, поэтому как-то да, и это тоже влияет на самочувствие. В общем, я себя еще как-то чувствую очень неуверенно. Хотя, вот казалось бы, что я теперь самая безопасная часть общества с антителами... Да, ну вроде и там, радуйся, но нет. Все-таки как-то все еще тебя побаиваются, и ты сам еще как-то не уверен. Потому что не было этого теста. Платить сколько он там стоит, 40 с чем-то евро? Но у меня нет сейчас возможности. Поэтому вот так. Ну... Остается только доверять эпидемиологам и инфектологам.
2: Экспертную оценку мы просили дать главного врача Латвийского инфектологического центра Рижской восточной клинической университетской больницы – Профессор университета Страденя Байбу Розентале. Так складывается ситуация, что на сегодняшний день выписывают пациентов, у которых результаты анализов на COVID-19 еще позитивные. Почему это происходит? Потому
1: что исследования, которые уже длится фактически, можно сказать, целый год, если учитывать, что в Китае вероятнее всего это появилось прошлым летом, то можно сказать, что фактически человека после 7 дней, если он был контактным лицом, даже если были какие-то симптомы заболевания легкого течения, уже не является источником инфекции. А то, что определяется лабораторно, это определяется генетический материал вируса. И он, естественно, в каких-то клетках РНК вируса может остаться. Поэтому было и в Европе, и в США принято Всемирная Организация здравоохранения рекомендации, что те, которые идут на карантин после контакта с ковид-положительным человеком, они изолируются на 14 дней, то есть уже на 14 день можно без контрольного анализа, если в течение этого времени симптомы не появляются, возвращаться на работу. А те, которые имели симптомы, если последние три дня симптомов нет, или течение было легкое, или даже в стационаре средне-тяжелое, то повторные контрольные анализы не требуются. И я понимаю людей, потому что ведь поначалу, когда было очень много неизвестного, ВУЗ очень жестко требовал, что после исчезновения симптомов надо брать два маска из нас в лодке, с интервалом двадцать четыре часа Это оказалась перестраховка. И были такие переболевшие, которые находились еще в изоляции, даже месяца и больше. Ну и оказалось, что это фактически не заразный вирус, а его остатки, которые мы выявляем при въятии клетки, которые берется в носоглотке, они содержат РНК вируса.
2: Это означает, что они уже практически выздоровели, и вот получается, что они едут домой не совсем долечиваться, да, а просто в домашних условиях высидеть определенный период времени, чтобы окончательно стать безопасными, так, если можно выразиться, для общества?
1: Совершенно верно, потому что иногда попадают в больницу и те средне-тяжелые, которым повезло так, что помимо э, острого начала, очень высокой температуры, даже до 40 градусов, нет поражения легких, нет кислородной зависимости. И тогда эти пациенты, конечно, остаются еще ковид-положительные, но когда температура нормализуется, а это бывает иногда через 3-4 Дня. Я сегодня рассматривала истории за вчерашний и сегодняшний день. Я каждый день это делаю, которых мы выписываем из Центра инвестологии. И я увидела, что там были пациенты, где какой то день, которые они провели у нас, три дня, шесть дней. Но, конечно, до этих семи дней, если в последние три дня симптомов не было, они должны выжидать этот период. Ну и помимо того, все-таки... Это вирус Саф или коронавирус, который вызывает воспаление. В первую очередь верхних дыхательных путей, по типу ОРЗ, ну и то плохое, что делает вирус, поражает и легкие, и, конечно, может попасть и в другие органы. Но если считать, что это обрывается на уровне заболевания верхних дыхательных путей, то есть по типу ОРЗ, то... Даже после гриппа, человек не сразу здоровый, у него остается артеналевитативный синдром. И тут также человек, у которого была выражена интоксикация, температура администрировалась, но остается слабость, недомогание, лобильность артериального давления, нестабильность пульса, тахикардия меняется, гразикардия. То есть это все имеет место. Поэтому для полного выздоравливания необходимо определенное время. Чем тяжелее человек болел, тем, конечно, рехабилитация идет намного тяжелее. Но в большинстве случаев все-таки при COVID-19 болеют или симптомов, это 40%. То есть что это значит? Заражаются воздушно-капельным путем, и симптомов нет, как и любом ОРЗ-вирусном. 40% легкого сечения, То есть, может быть, два-три дня пешение в горле, небольшой насмок или, наоборот, заложенность носа. И если не повышается температура, то человек этому вообще не обращает никакого внимания, за исключением тех случаев, когда был контакт с COVID-положительным пациентом. Тогда, конечно, человек идет с этими минимальными симптомами covid Ну, то есть, звонит семейному врачу, то что и направление дает, и человек идет сдавать анализ. Так и узнаются вот эти проценты. Откуда же их? их придумать нельзя? Это статистика, которая доказана. Значит, 40% без симптомов, 40% легко. 80% фактически мы должны сказать, что это природа и вирус помиловал нас. И остается 15% средне-тяжелые и 5% тяжелые. И каких вирус людей берет? Вот в эти формы средне-тяжелые, Во-первых, конечно, это люди старше 65 лет. И порой бывает, что как бы ну, нет таких видимых хронических заболеваний. Но все-таки по нашему опыту половина из всех у нас в возрасте от 70 до 89 лет. По 50% из тех, которые в соционале. И там и 3, и 4, и 5 серьезных сопутствующих заболеваний, из которых в первую очередь сердечно сосудистые, второе место занимается сахарный диабет, а третье – это оживение. А, к сожалению, оживение даже без сахарного диабета является фактором риска. Но ожирение это не просто лишний вес. Там надо, конечно, определять индекс массы тела, и если этот индекс более 30, то это уже ожирение. И действительно такие и молодые люди попадаются. Но, к счастью, у этих людей все-таки общая сопротивляемость клеточного иммунитета очень велика. И поэтому ну, при помощи, конечно, и медицинских манипуляций удается ну, в этой стадии средне тяжелой или даже через тяжелую, хотя высырабливаются молодым. Но, к сожалению, те, которые больше, ...пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями погибается. Через Центринфекологии, как один из пяти стационаров восточной больницы... Сейчас фактически есть весенних, но у нас где-то порядка 550 пациентов прошло, и из них 59, к сожалению, умерло. Но это действительно самые тяжелые пациенты, потому что, ну, порядок госпитализации. В санте-экологии, где имеется отделение интенсивной терапии с шестью койками, поступают тяжелые больные и в клинику токсикологии и серписа и потом в отделение переводится по номеру 85, такой большой номер, да, это для опасных инфекций, открытое отделение, там более тяжелые пациенты. Ну, меньше тяжелых пациентов да, естественно в больнице бительные, где 18 коек на данный момент, но если надо будет, конечно, можно развернуть и больше, но очень большую нагрузку на себя взял центр туберкулеза и легочных заболеваний в Сауреше. У них 53 койки для COVID-пациентов. Но помимо этого, ведь остальные вирусы тоже никуда не исчезли. К счастью, еще не циркулирует вирус гриппа. И надеяться на вакцинацию, конечно, может только тот, который вакцинирован против гриппа. Но это порядка где-то 6, может быть, 7% в этом году, не более. А. Когда вирус начнет, а может быть и не циркуляцию, потому что мы знаем, что при гриппе, когда циркулирует вирус гриппа, другие вирусы уже уходят. Возможно, что этот новый вирус SARS-CoV-2 ведет так на себя агрессивно, что он превалирует популяции. И вирус не начнет такую циркуляцию, но это покажет только время. Потому что грипп вообще начинается здесь в конце декабря, порой бывает это середина января и даже конец февраля и марта. Так что вообще для нас тяжелые эти пять месяцев. Ноябрь мы прожили, значит, декабрь, январь, Израиль, уже потом пойдет на спад. Где-то к середине марта мы будем уже возвращаться в нормальную жизнь. Вы знаете, все пандемии, которые описаны с того, как письменность доступна и сколько мы можем прочитать, они всегда как все вещи начинаются и кончаются. И также кончится и эта пандемия. Причем 80% выработаются непожизненные, но относительно кратковременные на полтора-два года антитела против COVID-19. Но, что самое главное, в умной системе, Остаются клетки памяти, которые, когда придет этот вирус, может быть, через 3-4 года к определенному человеку они вспоминают, о, я должен образовать, мы должны эти клетки образовать специфические антитела. И начинается продукция антител, и болезнь протекает по обычному типу ОЖД. Но вирус никуда не уйдет, потому что тот вирус, который был вот в, ваге, в Азии, он там и остался. И куда он исчез, никто не знает. А вирус Мерса? как внутрь больничная инфекция, до нас тоже, к счастью, не дошла. Но вообще в очень многих клиниках и западных клиниках описано уже не говоря о Азии. Но этот конкретный коронавирус, он будет с нами так же, как те четыре коронавируса человеческих, которые были до сих пор, о которых мы вообще не волновались. Но, конечно, все сопутствующие заболевания я назвала три самых важных, но и другие заболевания, к сожалению, которые ослабляют иммунитет так же, как при гриппе. Это и онкологические заболевания. При Татуске люди получают Далее химиотерапии и лучевую терапию или это пересадка органов с последующим по иммуноподавляющим лечением, то есть чтобы не отторгали пересаженные органы Исключение, вот знаете, это очень интересное. Очень мало у нас тут конкретно было 5 пациентов, и то они болели. Вот такой даже не тяжелой формы, а средне-тяжелой ВИЧ-инфицированный. В всемирный день а вич а, или СПИДа. Мы вспоминаем об этой инфекции, о актуальности. И она все остается хронической управляемой инфекцией, которая хорошо подается лечению, если созидательные пациенты но в то же время печень индицированные, они же имеют иммунный дефицит из тех, которые у нас на учете, 6,5 тысяч, а вообще 28,5 тысяч. Те, которые регистрированы, конечно, имеют время регистрированные, которые сами не знают, что они инфицированы. Вот, не несмотря на то, у нас только 5 пациентов было. Еще этот вирус, Тарсков-2, он щадит детей, подростков, юношей и древних. А то, что мы называем это пандемией, это правильно, потому что не зависит от а количества заболевших. Если по всему миру проходит один и тот же возбудитель, вирус cov 2 это, как я сказала, вирус С, он передается воздушно-капельным путем, а воздушно-капельный путь самый активный механизм передачи возбудителей. Потому что верхние удыхательные путем размножаются в эту и мы уже разговариваем, ну дышим, ну кашляем, мы чихаем И вот таким образом все вирусы, которые у нас вношаются в верхней дыхательных выходят из организма источника инфекции и передаются другому человеку. Или прямо при контакте, или через какие-то предметы обихода, там, даже зеленые ручки, или общественный транспорт, где мы заходим, держимся, садимся. Поэтому вот эти все меры, несказотические профилактики, начиная Сейчас вот пользованием масок и, и дезинфекцией рук и соблюдением дистанции ⁇ это очень важные методы.
2: В связи с тем, что сейчас в мире уже 44 миллиона людей оставили позади. COVID-19, они уже прошли через это. В Латвии 15 тысяч людей приблизительно идет на поправку. Будем надеяться, что они быстро выздоровят и легко это все пройдут. Вот правила поведения и контакты с окружающими людьми, в том числе домашними, для тех людей, которые идут на поправку или, может быть, могут быть потенциально заражены и не знать об этом. Я вас попрошу продолжить с акцентом на тех людей, которые выздоравливают it.
1: Те люди, которые выздоравливают, им рекомендацию дает семейный врач, если амбулаторно лечился человек и не при выписке из стационара. Естественно, все зависит от того, какой день заболевания. Может ли потенциально у человека являться источником инфекции, находясь дома и еще этот период реконструкции проходит? Если да, то, конечно, должны соблюдаться все те же меры или абсолютно изоляция если это возможно. Ну, потому что бывают люди, которые э, живут одни, бывают, которые имеют большие квартиры. Ну, если два человека с трех комнат, уже это большое, да, то есть э, могут выбрать отдельные комнаты. Но мы знаем, что есть и такие ситуации, когда человек возвращается дома, и у него все равно получается контакт э, с остальными членами семьи. И в таких случаях, естественно, есть еще еще не прошло 7 дней, то человек должен носить ту же маску при контакте, чтобы держать, если потенциально там остался какие-то частицы вируса, да, чтобы они остались при человеке. Но когда он в одинной комнате, он снимает эту маску, а как он встречается с другими людьми, он надевается. И если мы все так будем себя вести, что мы делаем? Конечно, циркуляцию вируса... Мы совершенно прекратить не можем. Это может только специфический иммунитет. А специфический иммунитет можно приобрести только двух видов. Во-первых, после переболевания и то, вопрос, как долго иммунитет сохраняется, или при помощи вакцинации. Но надо сказать, что при вирусах лесных и путей есть только вакцина против гриппа. Поэтому, конечно, вот эта концепция о вакцине, которая будет как бы защищать и образовать коллективные иммунитеты, она покажет свою перспективность только в тот момент, когда вакцина будет зарегистрирована центральные агентство по лекарствам. Тогда будет полное клиническое описание препарата, потому что вакцина это препарат, который подлежит очень тщательно, клиническим наблюдением все эти стадии 4 надо пройти. И тогда там будет ответы, я надеюсь, на все вопросы. А на данном этапе это, конечно, предположение, потому что мы столько не можем уже даже видим, как я уже упомянула, что у переболевших, у кого-то антитела образуются, у кого-то они не образуются. Мы это обследовали, и это в литературе, где намного, мы-то небольшой материал обследовали, скажем, несколько сотен пациентов, а потом тысячи обследованных и в США, и в Сингапуре, и в Китае, то есть, ну, по всему миру, и Канада, все занимались исследованием, потому что ну, возможности исследований очень широкимы в день. Это не 1918 год, когда была пандемия вот, и испанки. С другой стороны, все-таки мы должны вернуться к тому, что меры специфические специфической профилактики, во-первых, уменьшать циркуляцию вируса, и, самое главное, пощадят людей, которые будут болеть ей тяжело и могут. Погибнуть. И вот поэтому я маски называю проявлением солидарности а к остальному нашему населению. И каждый солидарен и свои микробы держим при себе. Но, естественно, пользуясь масками в какой-то мере, мы защищаем и себя. Но это зависит от того, какая маска. Да? Но то, что мы держим микробы при себе, это
2: 100%. Как понять, что человек выздоровел?
1: Если это была тяжелая тяжелая форма, если был кислородом забисимый, двусторонняя пневмония, то выкарабливание будет постепенно. И редитативный синдром, и кашель, и слабость. Это может остаться и один, и два месяца. И все, у которых было поражение лестих, все равно одного легкого или обоих легких через три месяца рекомендовано компьютерно-томографическое обследование лести. Почему? Потому что в лестих развивается фиброз. А фиброз, видите, обратимый процесс. Это разрастание рыхлой соединительной ткани, которая сдавливает альвеолы. Альвеолы – это пузырьки, в которых происходит газовый обмен. Они совершенно нам необходимы для обеспечения организма кислородом и выделения углекислого газа. И вот если выявляется фиброз, то там и физиотерапия, но физиотерапия, Терапия это дыхательная гимнастика и еще разные методы лечения, которые знают физиотерапевты после консультации врача и рехабилитолога. И еще имеются врачи физикальной медицины. Это то, что 30 лет называлось физиотерапией. Вот все УВЧ, динамика и разные другие методы инструментальной рехабилитации это сейчас называется физикальной медицины. И есть врачи, которые сертифицированы, которые тоже назначаются необходимое рехабилитационное лечение. И когда э, легких все нормально, а может быть легкие были не поражены, и человек чувствует себя хорошо, тогда он и его не чувствует. Потому что это острое заболевание, это не хроническое заболевание, это не ВИЧ-инфекция, и которой возможно хроническое лечение с очень хорошими результатами. Это острое деспираторное заболевание, которое, к сожалению, очень часто при средне-тяжелом-тяжелом течении поражает и нижние отделы дыхательной системы, а нижний отдел – это легкие.
2: Тесты повторно надо делать для того, чтобы убедиться, что человек здоров? Почему я спрашиваю? Потому что некоторые переболевшие COVID-19 и выздоровевшие подвергаются, к сожалению, дискриминации. И в Латвии тоже. Их не хотят обратно брать на работу некоторые работодатели. И, конечно, это от неинформированности общества. И в обществе многие просто не знают, как реагировать. К сожалению, чураются. Вот давайте расскажем людям, почему людей, которые переболели, COVID-19 бояться не надо.
1: Естественно, бояться людей не надо, потому что они не являются источником инфекции. И, во-первых, доказано, что инкубационный период, когда человек был в контакте, это до шести дней. Фактически, если в течение шести дней не заболевается, то человек после контакта и не заболеет. Ну и то, вот эта изоляция после контакта сказана. 14 дней, потому что это уже свет, как бы перестраховка. Но с другой стороны, ведь мы не боимся того человека, который переболел гриппом. Мы не боимся аденновирусной инфекции, паразвипа, респираторно-синсидиального, а это все очень серьезные инфекции. Помните, респираторно синтезиальный вирус поражает бронзиолу, поток воздуха в легкие бронзиолы и дальше вальвеолы. Затруднен, там закупорка вот этих мелких бронзов а может быть по типу бронхиальной астмы в течение этого заболевания, а при парагрипе, возможно не только осыплась голоса, но может получить и отек в гортане. То есть мы просто привыкли к этим обычным вирусам ОРГС. Вот так и в народе называют. Обычные вирусы АРЗ. Но они, совсем не такие невинные вирусы. Да? Уже не говоря о вирусе ВИПа. И почему мы придумали, что sars вирус будет намного опаснее. Вообще он опаснее для тех 20%, которые имеют в основном сопутствующие заболевания, при которых поражение легких и кислородная зависимость. Это серьезно, но это 20%. А вообще, после того, как человек переболел... У него, может быть, не остается иммунитет да, долгосрочный, да, пожизненный в коем случае. Но этот человек не является источником инфекции. Но вы знаете, люди боятся всего, что неизвестное, непонятное. Сейчас все больше и больше проясняется. Кроме того, конечно, очень большое влияние на человека делали меры, но в таких не было. Вот то, что называют локдауном тотальным, когда и в Испании, и в Италии, совершенно не выпускали людей из дома. Один раз в неделю можно было выехать в магазин. Надо пообщаться с этими людьми, надо почитать, посмотреть, что значит настоящий локдаун, который дает психологическое влияние. Но все, конечно, люди это слышали и в них страх. А вообще, вы знаете, страх это очень естественная, но деструктивная эмоция. А почему естественная? потому что физически здоровый человек имеет инстинкт самосохранения. Это вообще показатель здоровой психики. То, что человек хочет сохранить свою жизнь, это совершенно нормально. Но то, что такой неосознанный страх, да, и слишком большое все время концентрирование на эту проблему, я думаю, что это плохое. И те люди, которые являются здоровыми, если они соблюдают вот эти меры, которые сейчас сказаны, два человека, дистанция 2 метра, маски, ночью, дезинфекция рук. Фактически, это самые эффективные меры нефизической профилактики. Других просто не нефизической профилактики не существует. То, что в лечении появился новый препарат. И этот препарат есть и в Латвии. Против вируса. И именно против sars 2 вируса. Это дало возможности, и мы в санте-инфекологии ну, лечили, я не знаю, где-то 200-го рядка, по с этим препаратом. Но этот препарат такой же, как остатомивир, который при гриппе надо первые, ну, максимум три дня начинать. Тогда прекращается размножение вируса и не развивается по логические процесы. Конечно, надо всеми силами стараться не допустить до искусственной вентиляции лёгких. Искусственная вентиляция лёгких, конечно, совершенно механические процессы с искусственным легким, как в народе называется, и исход в основном там печали. Но то, что большие концентрации кислорода даются, дается и такими инвазивными методами. Это все очень положительно, потому что не развивается гипоксия во всех органах, и для функции организма это очень важно. Поэтому в лечебных учреждениях лечиться средне-тяжелым тяжелым только там, где доступен
2: кислород. Но вот то, что касается страха, о котором вы упомянули, да, и тревожность такая в обществе пока еще сохраняется, возможно, она вызвана противоречивыми мерами, которые вводятся. Потому что людям, у которых в семье человек с COVID-19, разрешают водить детей в детский сад. Также можно посещать работу и другие общественные места. И в то же время говорят, что вирус очень липкий, И тут, наверное, это все обусловлено тем, что не до конца правильно соблюдают все те меры, которые вы выше перечислили, да, дистанция, маска, дезинфекция.
1: Да, я согласна с вами. Во-первых, конечно, вся эта противоречивая информация, которая идет таким очень большим потоком на людей, она давит Психику, и порой не дает трезво оцениться, и вообще трудно оценить, где правда, где не совсем, где преувеличение. Но вы знаете, вообще тому, кто является в карантине, а если человека в контакте был с COVID-19 положительным человеком, то 14 дней он находится на карантине. Поэтому в этот период он не имеет права. Будучи в карантине выходить, вести ребенка в детский сад, это совершенно противоречит тому, что гласит законы и о чрезвычайной ситуации, и рекомендации Центра по профилактике болезней. То есть человек, который был в контакте, незащищенным, без маски, в контакте с COVID-положительным пациентом, без средств индивидуальной защиты, он, конечно, идет на карантин 14 дней и подвергается изоляции, он не имеет права, и он не должен выходить. Он может выходить на свежий воздух, где людей вообще нет. Хотя мне рекомендуется это, потому что, может быть, он встретится на лестничной площадке или где-то на улице с кем-то. То есть он является источником инфекции.
2: Люди в заперте, они все-таки хотят ходить, дышать свежим воздухом, особенно если у них нет никакой симптоматики. Вот когда можно гулять и какие правила надо обязательно соблюдать при этом людям, у которых возможно или подозрение, или они просто были в контакте с людьми, у которых подтвердилось COVID? Ну, скажем,
1: COVID. если они живут в таких условиях, где они частным домом или уехали, арендовали какую то накутали, на охленичок. И... Очень разные тут рассказывают люди истории, как они изолировались после возвращения в первую из Италии, из разных других западных стран, где уже была повышенная соблюдаемость COVID-19. Тогда, конечно, если человек один, он может выходить, и мне такую меру по мне надо передать, а вообще следующего воздух надо, если вообще выходить, то, конечно, он не Лучше ну, это все респираторы, респираторы или маски это два, которые вентилируют в сторону. Там нет э, фильтра, но они стали из такого материала, э, который очень хорошо прилегает. Э, конечно, одной маской одноразово можно пользоваться один день больше, а те, которые многоразовые маски, их просто надо хорошо подпирать, потом подлазить, и потом надо будем делать несколько потому они же дорогие. Люди не могут в течение покупать маски. Это люди, которые работают с гороженными людьми, имеют средства индивидуального защиты, как это и медикам, и, 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 наукоторую э, упрашивали пунктами, но для остальных, это, конечно, многократно используем маски, но нельзя одной маской не использовать. Э, пусть она будет одна, но ее надо дома постирать каждый день и погладить горячим моченом. Это ничего не сделать. По сравнению с индицятами или с индицятами водами, это все уже было. Только тогда были другие вирусы. В основном где-то много время от
2: да, и были марлевые маски. Я даже помню их. Марлин у нас
1: микроны У нас были как минимум требовалось пошить четыре маски. А вообще надо менять было каждые два часа. Но если, ну не все время находиться с пациентами, то мы пользуемся, две, да, две маски, у нас были четыре, значит две постирали, посушили, гладили а остальные две были чистыми. Ну вот, вот так вот меняли. Два на два. К хорошему быстро привыкают. Да? И кажется, ой, ну как это мы сможем сделать? А вообще, по сути дела, это очень просто.
2: В завершение буквально пару слов напутствующих всем, кто может столкнуться с ковидом, кто его уже пережил, кто его переживает.
1: Все эпидемии, пандемии, они приходят и уходят. И те люди, которые сейчас в стационарах, им просто повезло, потому что они находятся в тех где имеется кислород, где имеется медицинский персонал, врачи, сестры, нянечки. И те, которые в среднем тяжело и даже тяжело болеют, они в большинстве случаев мудрые. Потому что по молодостным данным детальности Ноль пять процентов. Но, конечно, каждый человек, который погибает, все равно от какой болезни. От пандемического гриппа, от пандемического коронавируса или от физической ишемической болезни. Это все равно для кого-то трагедия. Но с этим мы же каждый день сталкиваемся. И поэтому мы должны на вещи смотреть серьезно. Год прошел, и мы очень многое чего Узнали. И мы должны успокоиться, аккуратно соблюдать меры индивидуальной защиты, вот этой не специфической профилактики. И к марту месяца уже будет намного легче. Во-первых, год пойдет на светлое. И весна будет, и постепенно, конечно, и этот ужас, который был поначалу, потому что психически здоровые люди вспоминают хорошие вещи. А в жизни
2: так много хорошего. Спасибо большое. Это была профессор Байба Розенталла. Спасибо. Хорошего дня. И чтобы это побыстрее закончилось. О новом, непонятном, важном